0: 新书快报，在美国啊，有一个有趣的研究：加重坐牢这样的刑罚呢，是无法遏制犯罪的，反倒是增加警察巡逻的频率啊，会很有效哦。为什么呢？因为那些正想要做坏事的人啊，无法想象被抓进监牢的痛苦，但是看到警察，却马上有一种、呃、可能被抓的感觉啊。这个有趣的研究啊，来自一本经济学的书，书名叫做。为什么最便宜的机票不要买？为您请到说书人李为正，为正你好、哎
1: 。主持人好，各位听众朋友，大
0: 家好。这本经济学的风险书啊，里面有好多例子啊，都很吸引人了、啊。例如说，讲到了买春跟卖淫，妓院有合法跟非法的嘛。那合法的妓院呢，有个动作很厉害，让嫖客很安心。你去合法的妓院刷卡的时候，后来看那个账目表，看不出消费的项目、啊。真的很会做生意哦，不过我想妓院应该还有很多的做法都是受到风险的影响吧
1: ？对啊，当然要先讲的是，因为这是在美国、啊、才有这种所谓的合法的这种风化场所啊。因为合法的场所，所以管理是比较严格的。性工作者的传染病，他们就是一定要定期去检查，也不会发生不良的这种性工作者可能会勒索你等等的情况。那当然，这个是针对买春而言了、啊。事实上，对于卖淫这一方啊，也有一些保障啊。很有趣哦，这个卖淫要缴税，他还要付给买春场所一些佣金，然后呢，有一些耗材他还得自己去准备。他虽然赚了三倍的钱，可是他的付出也不少。那搞到最后，其实跟这个在街头卖淫好像收入差不多，但是呢，对于他们来讲啊，这也是安全，因为呢，他们不会被抓。啊，还有就是像遇到奥克的话，其实风化场所也有保镖会帮他们去摆平，所以整体衡量起来啊，好像还是要在这些合法的场所啊是比较 OK 的。
0: 我在书里面甚至还看到说，连续杀人魔比较容易找那个妓女下手，所以我想当合法的还是比较好吧。有风险就要避险啊。在这一本《为什么最便宜的机票不要买》里头，有一句话我觉得很有智慧哦，他是这样说的：如果结婚是目的，那就找一个爱你的人。这就是零风险，但如果结婚并且要长久共同生活下去的话呢，就会变成高风险，因为你对他无感觉哈、啊。怎么样看待风险的变化？要怎么样衡量风险跟付出的代价？虽然听起来好像都是跟结婚有关，其
1: 实这两件事情差别是很大的。因为前者呢只是一个动作，可是后者却是一个长久的过程，其实是两回事啊。那在这个书里面，大概举了另外一个跟我们一般人来讲还比较有关的例子，就是像我们。可能可能一生之中大概都会有这个买房子的机会哈、啊，这个作者就告诉我们说啊，如果你是你要自住，就代表说其实你对于眼前这个房子啊，其实是很满意的，你会想赶快把它买下来。所以在这种情况下，其实你一开始的出价啊，要比其他的这个竞争者可能一开始就要高一点。但是相反的，如果你是投资客的话，你在出价的时候啊，应该一开始就要低价。就算没有买到也没关系，反正我不是一定要去自住，我再去找下个房子就好。你的目的是什么，就会影响到你的风险
0: 。原来考量风险的时候，背后还有其他的因素哦。那这本书的书名就叫做《为什么最便宜的机票不要买》，这应该也是一个跟风险有关的考虑吧
1: ？因为我们都知道航空公司啊，它的机位其实都超卖。原本只有一百个位置，他可能先卖了一百二十个人出去。但是如果不幸有一百零一个人要搭这班飞机，而你的机票是相对来讲是比较便宜的那个人的话，那这个航空公司啊就会把这个位置啊留给那个机票买的比你贵的那个人。哇，这个就是为什么最
0: 便宜的机票越不要买。这本书的例子都好生活化哦。书里面提到的某一些工作，例如说建筑工地跟业务。这些都是可以理解的，因为他们就直接受到景气的影响嘛。但是有一个工作，我觉得很奇妙，这个工作是狗仔队、偷拍摄影师啊。这个工作跟风险什么关系呢？我们现在看一下
1: 狗仔摄影师他的工作形态是什么。他基本上就是选定某一个明星艺人，在他的住所或者是他工作的地方，就在那边一直盯着他。这个工作基本上有个特色就是。我一定要选对一个人，赌他会不会有什么动作被我拍到。你如果压错了宝，就是比方说这个艺人不红，或者是他没有什么特别的事情，你可能在里面白浪费很多时间。<笑>像这个呢，在作者说这个叫做独特性风险，你只针对这一个艺人，你选定他之后，他可能会给你带来什么风险。<哇>那另外还有一个相对的概念，就是所谓系统性风险，像业务啦，或者是建筑业，呃，可能会受到整个景气的这个影响，会有融库。的问题，这两者不太一样
0: 。你讲到这几个学术的名词，就会突然让我想起来啊、哦，原来这本《为什么最便宜的机票不要买》根本是一个经济学的书哦，只是他举的例子非常的有趣。那另外还有一个例子，我觉得还蛮有意思的，是讲到玩股票、买那些运动彩券的人，其实他们都在赌博嘛。那很多人都会深陷其中，越输越多。旁人看一定会觉得奇怪，明明这个事情的风险非常的高，但为什么当事人的？理性却没有办法发挥作用呢
1: ？我我们常常会观察到一个现象，就是刚开始赌博的时候，感觉上好像。呃，还算蛮理性、蛮正常的，还会去算牌啦，或者是算几率、啊，然后等等。可是呢，一旦当人开始输的时候，就会越来越大胆。比方说，这个下注就越下越大，孤注一掷的说啊，我相信我下一把一定会赢。这种听起来好像就是很很情绪化的事情，为什么会这样呢？那其实，在他们这些经济学家还有心理学家的研究哈、啊呃，有个叫展望理论，他们就发现说人们啊，最讨厌失去东西。假如说你今天赚到五百万，当然会高兴，是没错了。但是那个。高兴的那种情绪的程度啊，绝对比不上你失去五百万那种绝望或者是生气的那个情绪那么强烈。人们就是比较讨厌失去东西，所以说在这种情况下，如果说你你赌博啦，或者是赌这种彩券等等啊，开始遇到有亏损的时候啊，人们就会开始变得比较想要去冒险，说我要把那个失去的拿回来。
0: 哇！那根
1: 据统计哦，有三分之二的人都会在这种情况下开始下更大的赌注，所以这样的。人往往会
0: 输得更惨。没有想到经济学也可以用来解释赌博的心理状态哈。那其实，在这本书里还要讲到玩股票，股票再加上风险管理的时候，就出现了一个产品叫基金嘛。在书里面，其实还谈到另外一个又超越这种分散风险的事情，那就是黑天鹅效应，也就是本来不可能发生，但实际上又发生的事情。但这种不确定的因素，应该是所有人都无法掌握的吧？
1: 当然，比方说这个川普把伊朗的一个大指挥官给杀掉了，结果整个中东局势变得非常的紧张，会不会爆发第三次世界大战都没有人知道。像这个呢，就是这个作者所提到的所谓的不确定性，就是你再怎么评估啊，都很难去预测到这种突发的，而且是没有办法预测的状况。那如果遇到不确定性应该怎么办呢？其实作者也给我们几个建议，他说基本上我们虽然一定还是要做这种。风险的规划跟评估，这个动作是不可以免的。但是呢，不代表说我们在这一方面的计划就必须一直要僵化，不能改变。当我们遇到不确定性的情况产生的时候，我们原始的计划一定要去做一点调整。那这个调整呢，这中间还包含两个要素。第一个要素就是走出你的同温层啦，听听不同的意见。在这中间一定会有很多，哎、欸，可以给你一些灵感。去修正你原来的这样的一个风险的评估。那第二呢，就是你自己要够谦虚啦，不仅是要听意见，你还要真的听得进去哦，要去改变哦，不是听听就算了。也就是说，其实在这个情况之下，我们就是要保持弹性，然后才能够面对这些
0: 不可预期的发展。所以不确定的因素所造成的冲击是无法避免的，但是我们可以用适当的行为来减少一些灾害哈。那在这本书《为什么最便宜的机票不要买》里头，我看到有一个案例哦，让我突然眼睛亮了起来。那就是我很喜欢的那个歌手大卫鲍伊，他已经过世了，他竟然在生前拿着自己的唱片的版权，去衍生出一种债券，这是怎么回事啊？里面有哪些风险跟报酬的考虑呢？
1: 我也是看到这个案例啊，觉得非常的有趣啊！现在这个数位科技越来越发达之后，大家都自己在网络上传档案。David b o w i 担心说，我将来可能发行唱片就没有办法赚那么多钱了，所以他做了一件事情，就是他先找了几张唱片啊，跟唱片公司说，哎，你重新帮我发行一遍。然后呢，这些唱片他又重新包起来，全部卖给一家保险公司。那这些唱片原本价值是大概一亿美元左右。可是呢，他只卖给保险公司大概五千五百万美元，然后呢，他只要在十五年后再付给对方一些利息的钱，他的版权十五年后又回到他手上。那这样做也是一个让自己的财产而避免在将来啊贬值的一个很好的避险
0: 做法。那如果是从那个买大卫包伊版权的保险公司的角度来看，他们预期在十五年之后一定可以得到一笔利息。我想他们就是想要赚这种比较安稳的利息钱了啊。那这本书叫做《为什么最便宜的机票不要买》，但他举的例子实在是超有趣的，里面有很多经济学的名词。也许您读了以后呢，可以对您自己生活上面的某些风险啊，做一个更好的调配。非常谢谢说书人吕维正来为我们介绍
1: ，谢谢大家。